0: Sternengeschichten Folge 453 Das elektrische Universum und das mächtige Gefühl des Staunens In den Sternengeschichten habe ich auch immer viel von der historischen Entwicklung der Astronomie erzählt, ja, weil es spannend ist, weil es interessant ist zu wissen, wer wann was herausgefunden hat und vor allem wie Dadurch lernt man nämlich auch, welche Fehler wir auf dem Weg zur Erkenntnis gemacht haben. Und wir haben jede Menge davon gemacht. Es ist ein Vorurteil zu denken, die Wissenschaft würde behaupten, alles letztgültig verstanden zu haben. Ja, ganz im Gegenteil, wenn so wäre, dann bräuchte es ja keine Wissenschaft mehr. Allen Forscherinnen und Forschern ist mehr als deutlich bewusst, wie viel wir noch nicht wissen. Wenn daraus folgt aber auch nicht, dass alles, was wir jetzt wissen, Gefahr läuft, irgendwann falsch zu sein. Isaac Newton und Albert Einstein, ja, die sind ein gutes Beispiel dafür. Newton, der hat im 17. Jahrhundert ein Modell aufgestellt, mit dem er unter anderem beschreiben hat können, wie sich die Himmelskörper bewegen. Albert Einstein hat im frühen 20. Jahrhundert genau das Gleiche gemacht. Newtons Gravitationstheorie, die war höchst erfolgreich. Die war quasi die Grundlage, auf der die moderne Naturwissenschaft erst aufgebaut werden konnte. Mit Newtons Theorie hat man die Bewegung der Himmelskörper sehr viel genauer vorhersagen können als heute. Man hat damit erklären können, wie Ebbe und Flut funktionieren, warum die Erde so aussieht, wie sie aussieht und so weiter. Newtons Beschreibung der Natur, die war großartig. Aber war sie auch richtig, ja? Manche Dinge hat man damit nicht schlecht beschreiben können. Die Bewegung des Planeten Merkur zum Beispiel. Newton hat außerdem nicht erklären können, warum die Gravitation eigentlich zwischen den Himmelskörpern wirkt. ja? Er hat nur mathematisch beschreiben können, wie sie es tut. Albert Einsteins Theorie der Gravitation, die allgemeine Relativitätstheorie, die hat dagegen sehr gut erklären können, wie Merkur sich bewegt. Ja, habe ich in Folge 222 ausführlich erzählt. Die hat die Gravitation als Auswirkung der Krümmung von Raum und Zeit beschrieben. Einsteins Theorie, die hat all das können, was Newtons Theorie gekonnt hatte. Ja, nur Einsteins Theorie hat es deutlich besser gemacht und darüber hinaus auch völlig neue Phänomene vorhersagen und erklären können. Phänomene, die komplett außerhalb von Newtons Reichweite liegen. Ist Einsteins Theorie also richtig und Newtons Theorie falsch? Das kann man so sagen, wenn man möchte, aber eigentlich sollte man es nicht tun, ja, weil die absoluten Kategorien richtig und falsch, ja, die lassen sich hier nicht anwenden. Newtons Gravitationstheorie beschreibt das Universum schlechter als das von Einstein, aber in vielen Fällen eben immer noch ausreichend genau, wenn es zum Beispiel darum geht, die Bewegung von Planeten zu berechnen, wenn man eine Raumsonde zum Mars schicken will, dann kommt man mit Newtons Theorie immer noch wunderbar aus. Wenn ich berechnen will, wie ein Flugzeug fliegt, wie schnell ein Ball zu Boden fällt oder wie stark die Stützpfeiler einer Brücke sein müssen, ja, dann rechnen wir das alles heute immer noch mit Newtons Theorie aus und nicht mit der von Albert Einstein. Und wir tun das, obwohl wir wissen, dass Einsteins Theorie besser ist. Aber wir wissen eben auch, dass die Unterschiede zwischen den beiden Modellen in sehr, sehr vielen Fällen nur minimal sind und keine Rolle spielen. Ja, statt uns auf richtig und falsch zu konzentrieren, sollten wir lieber von Erweiterungen sprechen. Ja? Albert Einstein hat Newtons Theorie nicht widerlegt oder ersetzt, sondern er hat sie erweitert. Oder anders gesagt, die Gravitationstheorie von Newton war eine Annäherung an die genauere Beschreibung, die Albert Einstein gefunden hat. Die allgemeine Relativitätstheorie, die wird erst dann relevant, wenn sehr starke Gravitationskräfte im Spiel sind oder Geschwindigkeiten, die nahe an der Lichtgeschwindigkeit liegen. Dort, wo das nicht der Fall ist, da liefern beide Theorien quasi identische Ergebnisse. Und das ist es, was Wissenschaft eigentlich Tag für Tag versucht, ja, eine immer genauere und bessere Beschreibung der Realität zu finden, die dabei aber immer das bestehende Wissen inkludieren muss, denn das basiert ja auch auf realen Beobachtungen. Newton hat seine Theorie aufgestellt, um die tatsächlich am Himmel zu sehende Bewegung der Himmelskörper mathematisch zu beschreiben. Eine Erweiterung von Newtons Theorie, die kann da nicht einfach komplett andere Ergebnisse liefern, die muss die Realität ebenso genau beschreiben und dann noch besser sein. Die Geschichte der Wissenschaft, die ist voll mit falschen Theorien, ja, wie Newtons Gravitation. Nur, dass die eben nicht wirklich falsch sind, sondern meistens eben einfach nur dem bestmöglichen Stand der damaligen Erkenntnisse entsprochen haben und dann modifiziert oder halt erweitert worden sind, als man bessere Erkenntnisse, neuere und genauere Daten oder unerwartete Entdeckungen gemacht hat. Eine veraltete Theorie, die ist nicht zwingend falsch, ja, und war im Allgemeinen Echte, ganz seriöse Wissenschaft, als sie eben noch nicht veraltet war. Aber natürlich gibt's Ausnahmen. Im Laufe der Geschichte sind auch immer wieder Theorien aufgetaucht, die alles Bestehende komplett in Frage gestellt und ein völlig neues Bild des Universums präsentiert haben. Albert Einstein spezielle Realitätstheorie, die war so ein Fall. Ja, also jetzt nicht die Sache mit der Gravitation, sondern das mit dem Nichts kann schneller als Licht sein und bewegte Uhren gehen langsamer und so weiter. Und das diese Theorie, die war tatsächlich ein radikaler Wandel. Bis dahin hat man gedacht, dass Raum und Zeit getrennt voneinander existieren und absolut sind. Ja, also quasi einfach nur eine Bühne, auf der alles andere stattfindet. Einstein hat behauptet, dass beide Phänomene zusammenhängen. Ja, und diese Raumzeit tatsächlich auch etwas ist. Er hat gezeigt, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, je nachdem, wie schnell man sich bewegt und so weiter. Das waren dramatische Behauptungen. Aber Einstein hat Vorhersagen machen können, die immer und immer wieder bestätigt worden sind. Und er konnte zeigen, dass seine Theorie auch all das, was vorher da gewesen war, umfasst und mit erklären kann. Ja, die Entwicklung der Quantenmechaniker, ja, die war ein ähnlich radikaler Wandel unseres Weltbildes. Aber nicht immer, wenn jemand behauptet, das Universum ist radikal anders, als man es bisher geglaubt hat, hat man es auch mit echter Wissenschaft zu tun. Womit wir jetzt endlich beim elektrischen Universum aus dem Titel der Folge angekommen sind. Ja, mit elektrischem Universum, da ist keine in sich konsistente Theorie zur Beschreibung des Kosmos gemeint. Ja, Das handelt sich eher um eine von verschiedensten Leuten zusammengetragene und immer wieder unterschiedlich interpretierte Sammlung von Gedanken, die alle auf einer Grundthese basieren, einer einzigen Grundthese, nämlich so gut wie alle Phänomene im Universum werden durch elektrische Kräfte verursacht. Und das steht im Widerspruch zu den derzeitigen Erkenntnissen von Astronomie und Physik. Denn hier ist die Gravitationskraft die Kraft, die das Universum auf großen Skalen dominiert. Die Bewegung der Planeten um die Sonne, die Entstehung von Sternen, die Eigenschaften von Galaxien, die Bildung von Planeten und so weiter. Alles das können wir nur verstehen, wenn wir die Gravitation berücksichtigen. Im Kontext des elektrischen Universums wird das aber als falsch angesehen. Ja, Hier verlässt man sich auf die Elektrizität. Der Ursprung dieser Hypothese vom elektrischen Universum der lässt sich nicht eindeutig zurückverfolgen. Im Jahr 1883 hat ein anonymer englischer Autor, der sich selbst Torpedo genannt hat, so ein Heftchen mit dem Titel das elektrische Universum leuchtende Gedanken zur Überlegung und Fakten aus vielen Quellen veröffentlicht. Ja und Darin erklärt er, dass die Dinge nicht so sind, wie man sie uns glauben machen will und in Wahrheit alles ganz anders ist. Ja, die Astronomie zum Beispiel, die weiß gar nicht, wo Licht und Wärme von der Sonne herkommen und funktionieren. Ja? Warum zum Beispiel ist es in England im Dezember und Januar so viel kälter als im Juni, wo doch die Erde auf ihrer elliptischen Bahn näher an der Sonne ist als im Sommer, ja mit der Neigung der Erdachse kann das nichts zu tun haben, ja. Das kann auch gar nicht sein, weil das Licht ist zwar Licht, ja, aber er kann sich nicht vorstellen, dass auch Wärme so funktioniert wie Licht, ja. Wenn die Sonne ein heißes Objekt ist, dann muss es wärmer sein, wenn wir näher dran sind und Ende, ja. Und weil es im englischen Winter so kalt ist, kann die Sonne nicht heiß sein. Die Wärme, die wir auf der Erde spüren, die muss irgendwie durch elektrische Effekte in unserer Atmosphäre zustande kommen. Naja, mein Gott, 1883 ist schon ein bisschen her. Aber auch damals hätte jemand wie Torpedo eigentlich schon wissen können, dass diese Argumentation Unsinn ist. Wenn ja, es stimmt, die Erde kommt auf ihrer Bahn der Sonne tatsächlich Anfang Januar am nächsten. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass es bei uns im Winter kalt ist und im Sommer heiß. Ja? Was man auch im 19. Jahrhundert leicht dadurch feststellen kann, dass auf der südlichen Hälfte der Erde die Temperaturen im Januar alles andere als kalt sind. Ja? In Australien befindet man sich dann gerade mitten im Hochsommer. Die Jahreszeiten werden, wie man heute schon in der Schule lernt, tatsächlich durch die Neigung der Erdachse verursacht. Im Winter trifft das Sonnenlicht unter einem flacheren Winkel auf die Erde und die Sonne, steht auch kürzer am Himmel und deswegen erreicht uns weniger Energie. Der kleine Unterschied im Abstand zur Sonne, den die Erde im Laufe eines Jahres wegen der elliptischen Umlaufbahn erfährt, ja, der spielt da keine Rolle, der ist viel zu gering. Die Jahreszeiten gibt es wegen der Neigung der Erdachse. Und auch, dass Wärme tatsächlich nichts anderes als Licht ist, ja, Licht, das wir mit unseren Augen nicht sehen können, ja, das kann man sich heute mit jeder Werbebildkamera anschauen, ja oder auch jeder Handykamera, die einem zum Beispiel das ansonsten unsichtbare Infrarotlicht zeigt, das aus einer Fernbedienung kommt. Torpedo hat noch seitenweise weitergeschrieben, ja, bevor er dann dazu übergegangen ist, die Leute um Geld zu bitten, ja, damit sie von ihm das Geheimnis des Perpetuum Mobiles zu kaufen. Und dann hat er noch jede Menge seltsame Gedanken über Religion aufgeschrieben. Absurde Thesen über das Universum und über Pseudowissenschaft ja, findet man im Laufe der Zeit jede Menge. ja. Und über irgendein komisches Flugblatt aus dem 19. Jahrhundert müsste man jetzt eigentlich gar nicht weiter diskutieren. Die Idee des elektrischen Universums, die existiert aber heute auch noch, nicht in der Welt der echten Wissenschaft, ja, aber abseits davon taucht's immer wieder auf. Es ist, wie gesagt, nicht möglich, einen allgemeinen Überblick zu geben, was diese Hypothese umfasst. Es gibt keine einheitliche Theorie des elektrischen Universums, nur jede Menge überall verstreute Gedanken. Die sind aber meistens nicht wirklich tiefgehender als die von Torpedo im 19. Jahrhundert. Ja, ein Beispiel. Auch die modernen Anhänger des elektrischen Universums sind der Meinung, die Sonne wäre kein heißer Ball aus Gas, in dem Kernfusion stattfindet und der deswegen Licht und Energie produziert. Stattdessen soll die Sonne eine elektrische Entladung sein, die über einen entsprechenden galaktischen Stromkreis versorgt wird. Ja, und auch die Planeten sind nicht entstanden, als sich Material in der Scheibe aus Gas und Staub durch Gravitationskraft zusammengeballt hat, sondern die Planeten verdanken ihre Existenz elektrischen Phänomenen. Ja, jetzt seien die Planeten zwar in elektrische Felder gehüllt, ja, die die elektrischen Kräfte im Sonnensystem abschirmen, weswegen es so ausschaut, als spielt nur die Gravitationskraft eine Rolle. Das aber, so die Anhänge des elektrischen Universums, das kann sich jederzeit ändern. Ja? Und elektrische Entladungen können überall stattfinden. Die vielen Krater, die man auf diversen Himmelskörpern sehen kann, die sind ein Beleg dafür. Denn die Krater, die man da beobachtet, sind alle annähernd kreisförmig. Wenn die aber durch Kollisionen mit Asteroiden entstanden sind, dann müssten sie ja wohl auch oval, langgestreckt und so weiter sein. Je nachdem, unter welchem Winkel das Objekt auftrifft. Ja, Das ist nicht der Fall. Und deswegen entstehen alle Krater durch gigantische Blitzentladungen. Ja, und so weiter, ja. So gut wie alles, was die moderne Astronomie herausgefunden hat, wird von den Anhängern des elektrischen Universums angezweifelt. Ja, angefangen bei der Entstehung des Universums selbst bis hin zu den Zeitskalen. Ja, weil die Erde, die sei natürlich viel jünger, als es die Geologie behauptet. Nichts ist so, wie die Wissenschaft behauptet, alles ist ganz anders, nämlich elektrisch. Natürlich lässt sich jede dieser Behauptung widerlegen. Ja, am Ende landet man aber immer da, wo man auch schon bei Torpedo im 19. Jahrhundert war. Er hat damals so argumentiert, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Jahreszeiten entstehen, also kann es nicht so sein, wie die Wissenschaft behauptet. Und genauso läuft's heute halt immer noch. Ja, man, es klingt ja auf den ersten Blick wirklich seltsam, dass zum Beispiel alle Krater annähernd rund sind, egal unter welchem Winkel die Asteroiden einschlagen. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ja, die entsprechenden Kräfte und frei werdenden Energien berechnet. Wobei man natürlich die Gravitation berücksichtigen muss, ja, wenn man das macht, dann sieht man leicht, dass diese Energie so gewaltig ist, dass der Krater durch eine Explosion verursacht wird, die dann eben immer einen kreisförmigen Krater erzeugt, ja, das habe ich in Folge 220 im Detail erklärt. Und ja, es ist auch schwer, sich die Quanteneffekte im Inneren der Sonne anschaulich vorzustellen. Das heißt aber nicht, dass die nicht da sind und man kann deswegen nicht folgern, ja, so wie es beim elektrischen Universum getan wird, dass dort keine Kernfusion möglich ist. Man darf sich nicht wundern, dass die Welt seltsam ausschaut, wenn man sie an den Grenzen der eigenen Vorstellungskraft misst. Aus dem ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, darf man eben gerade nicht folgern. Wenn ich es mir nicht vorstellen kann, wie es funktioniert, dann kann es auch nicht funktionieren. Isaac Newton, ja, der konnte sich auch nicht vorstellen, wie die Gravitationskraft zwischen den Planeten wirkt. Aber er hat gewusst, wie er diese Wirkung mathematisch sehr genau beschreiben kann. Und das hat ihm gereicht. ja. Er hat es in der Theorie deswegen nicht einfach verworfen. Und später ist dann ja noch Einstein gekommen und hat das erklärt, was Newton sich noch nicht vorstellen konnte. Es wäre jetzt leicht, ja, sich über die Anhänger des elektrischen Universums lustig zu machen und auch über die Anhängerinnen, aber meistens sind es tatsächlich Männer. Ja. Genauso leicht wäre es, diejenigen zu verspotten, die denken, die Erde wäre eine Scheibe, die gibt sie ja leider auch. Ja, aber das wäre alles weder zielführend noch angemessen. Ja, das elektrische Universum ist durch nichts belegt. Es ist eben gerade keine Theorie, die alles das erklären kann, was wir schon wissen und besser, als es bisher möglich war. Es kann die Realität nur schlechter beschreiben als die Theorien, die es ersetzen will. Und ganz viele Phänomene kann das elektrische Universum gar nicht erklären. Ja, Und am wichtigsten, die allermeisten Aussagen sind durch reale Beobachtungen und bestehendes Wissen schlicht und einfach widerlegt. Und trotzdem wäre es zu einfach, ja, die Leute, die sich all das ausgedacht haben, einfach dumm zu nennen. Das elektrische Universum, ja, das ist eine schlechte, konfuse und sehr oft falsche und in sich widersprüchliche Beschreibung des Kosmos. Aber sie zeigt auch den dringenden Wunsch, dieses Universum verstehen zu wollen. Und genau hier ja, trifft die Pseudowissenschaft auf die echte Wissenschaft. Denn beide sind davon getrieben, wissen zu wollen, wie alles funktioniert. Ich als Astronom, ja, ich kann diesen Wunsch, ja, oder besser gesagt diesen Drang absolut verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass es oft wahnsinnig hart und kompliziert ist, sich das nötige Wissen und die nötigen Methoden anzueignen, die man braucht, wenn man diesem Drang auf eine wissenschaftlich brauchbare Art und Weise nachkommen will. Man muss Jahre an der Uni verbringen, man muss lernen, muss rechnen, ja, und man scheitert unterwegs immer wieder. Das bis zum Ende durchzuziehen, das ist schwer, ja, und nicht unbedingt deswegen, weil man einfach zu blöd dafür wäre. Man braucht auch Glück, ja, man braucht vor allem die Möglichkeiten, sich all diese Jahre dem Studium widmen zu können. Das können nicht alle. Und deswegen ist es verständlich, wenn man dann von außen auf die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft schaut und sich denkt, das verstehe ich nicht. Das klingt seltsam. Das klingt nicht logisch. Das muss falsch sein. Und wenn man dann trotzdem verstehen will, wie die Welt funktioniert, dann sucht man sich eben einen eigenen Weg. Der führt dann eben leider oft in die Irre. ja. Und äh, man landet bei sowas wie dem elektrischen Universum oder der flachen Erde. Der Astronom Karl Sagan, der hat einmal gesagt... Die Wissenschaft vermag ein mächtiges Gefühl des Staunens zu wecken, aber das gelingt auch der Pseudowissenschaft. Spärliche und schlechte populärwissenschaftliche Darstellungen lassen ökologische Nischen frei, welche die Pseudowissenschaft prompt ausfüllt. Wir alle, ja, wir alle sind von diesem mächtigen Gefühl des Staunens angetrieben. Die Wissenschaft, die sollte den Menschen dabei helfen, dieses Gefühl selbst erleben zu können und sich nicht über diejenigen lustig machen, die es dort befriedigen, wo es aus ihrer Sicht befriedigt wird. Wenn die Wissenschaft sich nicht darum kümmert, ihre Erkenntnisse so zu erklären, dass alle, die das möchten, daran teilhaben können, ja, wenn sie sich nicht darum kümmert, ihre Erkenntnisse auch verständlich für alle darzustellen, dann darf die Wissenschaft sich auch nicht wundern, wenn die Menschen sich abwenden. Wir treiben Wissenschaft, um das mächtige Gefühl des Staunens selbst erleben zu können. Mindestens ebenso wichtig wie die Forschung muss es uns aber auch sein, dieses Gefühl an alle anderen Menschen zu vermitteln.